nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido. Muy buenas noches mis catentes del sector 2814, bienvenidos sean a Miscatonic, la radio del noveno arte, hoy en su episodio 155, que es grabado el 14 de octubre del 2017, no sé cuándo vaya a ser liberado el audio, espero que muy pronto que me tenga la oportunidad suficiente para editarlo rápido, ya están en los servidores el 151 y el 152, porque recuerden que este programa lo pueden escuchar, esta es la forma millennial de sintonizar Miscatonic, pero ustedes pueden también escucharnos desde diferentes plataformas como por ejemplo nos pueden encontrar en iBox nos pueden también encontrar en iTunes la tienda de la manzanita o nos pueden encontrar directamente en compuerta12.com donde pueden escuchar descargar y comentar este programa qué les pareció si les gusta si no les gusta qué les gustaría que platicáramos en el programa el chiste de todo esto es crear un vínculo de comunicación entre ustedes y nosotros que no sea solamente un monólogo en el que yo esté hablando y pues nadie más esté participando les agradezco mucho eh, las descargas, eh, les reprocho mucho que no, no comenten, ya hay muchas descargas de los últimos podcasts, eh, el último de Dark Knight Returns, el, el 152, digo el último liberado en audio, parece ser que sí les gustó, ya me han mandado algunos comentarios de, directamente, Qué bueno que lo escucharon y que fue de su agrado, le mandamos un saludo también a Carlos Rojano que por ahí está dejando su tímido, tímido like desde... Las tierras de Milwaukee, espero que no sea porque nada más vino a darle like, ya se ayuda a dormir porque se juela y está dando lata, ¿verdad? Bueno, pues como les comentaba antes de iniciar eh, oficialmente este programa, hoy estuve haciendo algunas transmisiones en vivo, denme chance, fue así como que el experimento para que ustedes fueran conociendo el rock show. Dinora Pinto dice, la forma millennial, pues sí es la forma millennial. De, de sintonizar Miscatonic eh, bueno, les comentaba estoy haciendo unas pruebas hoy incluso Dinora estaba bien asustada porque la agarré a medio tinta de cabello y decía que no, no tenían wifi en la estética Dinora, no es que yo transmita temprano, sino que tú debes de buscarte una estética donde tengan wifi no hay una estética decente si no hay wifi, el wifi es la onda en una estética o en una barbería, si no hay este wifi, no te quedes ahí, no vale la pena no te cobran tres pesos como para que no te den wifi. Eh, Esme Sauceda Correa. Eh, Esme Sauceda Correa también se está conectando. Eh, le mandamos un saludo. Muchas gracias por conectarse y por escucharnos un ratito. Bueno. Les comenté hace unos minutos que platicaba con Vale García. Platicaba con algunos voceadores del Comic Rock Show. Acerca de la situación de, de los cómics en México. Platicaba con ellos. Cómo está el asunto, ¿no? Y la situación... Por ejemplo, de México, de Editorial Televisa, la situación de Editorial Camite y la Editorial Panini, que son las tres principales que están eh, pues, editando cómics en México. Platicamos acerca de Camite, que únicamente está sacando Sigue, con sus números uno, y que no vale la pena iniciar una colección porque no sabe si va a continuar o qué va a pasar con eso. ¿no? Es lamentable, realmente, porque nada más está secuestrando licencias, 
se está quedando con algunas cosas que bien pudo haber agarrado otra editorial para trabajarla mejor y no. En cambio Panini de cierta manera está dando la sorpresa con obras como Apocalypse o el reciente Empire. Empire tiene una edición maravillosa. Si no lo han visto, véanlo, vale mucho la pena. Podrían hablarles de Mil Flores, pero vale la pena realmente que, que vean Empire. El material es una chulada. Cuidaron mucho la traducción. Le está echando muchas ganas Panini. Y Apocalypse, Apocalypse fue... Pues bueno, me decía el otro día Lico que él tenía miedo de comprar Apocalypse por el detalle de quedarse en medio camino. O The Boys, ¿no? Finalmente... Yo creo que es el riesgo más grande que corremos todos los que compramos cómics aquí en México que nos dejen las series a medio camino. ¿no? Eh, lamentablemente, así es, no tenemos una certeza, no hay seguridad, no hay planes editoriales serios, no hay inversiones serias en las editoriales y eso nos está partiendo. Volvimos otra vez a los noventas, donde pues sí, solamente uno publicaba todo y los demás pues en sus luces, ¿no? Si seguimos así vamos a llegar a ese, a ese momento, se va a acabar la competencia y solamente una editorial se va a quedar con las, con las licencias, ¿no? ¿Quién es el, el campeón a vencer en este momento? Panini. Eh, es el que lo está haciendo bien. Es el que ya entendió que las grapas no se venden en México también como los tomos recopilatorios. Eh, pero también tenemos esa parte, esa saturación en el mercado de tomos recopilatorios. Mm, tenemos... N títulos al mes que salen en pasta dura. Ya tenemos el deluxe de Marvel. Ya tenemos ahora también la parte de Panini que está sacando casi todo en hardcover. Eh, tenemos también por parte de eh, DC Comics que bueno pues es Televisa. Muchos hardcovers. Y eso está saturando horrible el mercado. No hay cartera que aguante ese ritmo. Lamentablemente... Con TVG o Editorial Televisa. No tiene una librería donde tú puedas ir a comprar tus cómics. Como con Camita, ¿no? Que si te atrasas vas, lo compras y ya no pasa nada. No. Lamentablemente aquí eh, tienes que ir más o menos al día. O oh, adiós. Estás pelas porque ya te quedaste sin tu colección. Esto es un problema realmente. Un gran, gran problema. Para los que nos gusta leer por lo menos historias completas. No sé, no sé ustedes qué opinen, están abiertas ahí los comentarios, ustedes pueden mandar todos sus comentarios. Recuerden que no nada más los pueden hacer ahorita por medio de Facebook, que sería una muy buena idea. Nos pueden buscar también en Twitter como arroba compuerta12, en Facebook nos buscan como Facebook diagonal compuerta12. Nos pueden buscar también en la página en compuerta12.com, en el apartado donde se publica este podcast o, en, o este programa en su formato de podcast nos pueden encontrar ahí un apartado para que dejen sus comentarios eh, ya se unió Alex Heredia al chisme qué bueno que se unió al chisme Dinora ya murió ya no este me había dejado su riguroso mensaje de mejor lo leo en, en digo mejor lo veo en podcast no o mejor lo escucho o mejor esto o mejor lo otro en podcast pero por allá había dejado su comentario este Dinora bueno esa es la situación con las editoriales qué va a pasar no lo sé Realmente, yo creo que nadie lo sabe y todos podemos especular mil cosas, mil, mil cosas, pero nadie sabemos realmente qué es lo que va a pasar con, con esta situación con los cómics. 
Hay muchas alternativas, sí, las hay, lo platicábamos también hoy en el, con Vale García, decíamos, a final de cuentas, ya no estamos en un punto en el que no exista más alternativas. Las hay, está Amazon, por decir algo, en Amazon puedes conseguir infinidad de cosas, está eBay, está Mercado Libre, en los grupos de Facebook hay algunas personas que están importando los cómics de SC, digo por aquellos que los buscan en español directamente, las ediciones de SC son muy cuidadas, tienen también errores tipográficos, tanto los gringos como los de SC, como los de Editorial Televisa, eso nunca lo vamos a evitar, lamentablemente ahora pues es hecho a máquina todo, y las prisas y la saturación, también Marvel tiene saturación de títulos y DC, entonces pues eso se convierte en un problema, Juan María se está conectando, le mandamos un saludo, si alguien por ahí tiene a Dinora Pinto, díganle que este, pues que se conecte. Ya estamos con transmisión estable. Muy buenas noches, Genaro. Lico dice, pues hoy agarramos los dos primeros de Apocalipsis en la Feria del Libro. Están buenos, de verdad, el, está bien hecho. Ya mejoró la calidad del papel Panini, todavía no llega, no publican todos como en Empire. ¿no? En, en Empire ellos me lo dijeron, están usando un papel de mayor grosor. Y la calidad de impresión es muy, muy diferente, ¿no? Pero están bien. Todavía en Apocalipsis se siente un poquito el hecho de que no este, falta calidad en el papel. Pero ahí la llevan, ahí la llevan. Van bien. Ya le están invirtiendo más. Eh, recuerden que las editoriales en México, lamentablemente, por ejemplo en Panini, pues yo nada más conozco a los dos editores, o los ni siquiera los conozco, no son conocidos míos. Digo, los conozco, los ubico porque los he visto en videos, los he visto en foto. Pero nada más conozco a dos, no sé quién más trabaja en la editorial. En Camite, pues conozco como a cinco o seis. En Televisa me están platicando hoy que pues es lo mismo, hay como cinco o seis nada más trabajando. Y no hay más, entonces imagínense las plantillas de, de las editoriales, ¿no? Y eso los pagados porque sí hay más este apaches. Pero pues todos esos apaches son, son becarios, ¿no? Son gente no pagada. Hay gente que eh, viaja hasta Santa Fe por el amor al arte, como los de la Coda del Nerd, que pues por eso siguen ahí, ¿no? Este, chambeándoles. Bueno, en fin, hay muchas de esas cosas que de repente hasta que sale el rantar con los cuates o la plática del nerd, me acuerdo. Y bueno, aprovecho ahorita pues, para extenderla con ustedes, ¿no? ¿Qué, qué están coleccionando ustedes? Eh, ¿Qué pasa? Me decía Dinara Pinto en, otra, en uno de los apartados de los videos que se quedó a medio camino, que dijo ella provincia, no lo dije yo, porque luego me escriben bien enojados de que es que no somos provincia. Bueno, ok, en otros estados de la república, ya, estoy aprendiendo a ser políticamente correcto, en otros estados de la república padecemos el que no llega a completar las colecciones, la distribución y todo este rollo, que ya hemos platicado mucho. Dice Genaro Aguilar Rivera, ¿de qué hablamos? ¿De calidad? Hoy compré varios de Reviewed y me molestó que en mi copia de Flash, en algunas páginas, el texto está borroso. No será en el momento que está corriendo Flash, ¿verdad? Este, bueno, eso espero que no, no sé. Pero sí, eh, la tinta a veces está como corrida, como extraña, rara, ¿no? Sí, sí te entiendo. Eh, yo también lo he visto y también me enoja que... ¿Cuánto están costando ahorita los cómics y que salgan con esas tonterías? O cuando eh, queda muy húmeda la tinta, eso es por exceso de tinta. 
y se pega en las dos páginas, se queda marcada la tinta del anterior y se ve horrible. Eh, dice Alex Heredia, ahora no veo llaves, quítate la, los ojos de la cara. Eh, también se unió este Pepe Toro, le mandamos un gran saludo, qué bueno que andas por acá. Dice la producción que yo mejor que nadie sabe lo que sé, lo que cuesta destapar una impresora tapada así, pero ellos son, se supone que pues, es su business. Eh, me toca empresas donde yo no le meto mano a las impresoras que se dedican precisamente a impresión digital. Y estos cuates se la saben ¿eh? para destapar los cabezales de una impresora y lo hacen en menos de una hora. Entonces sí debería de... Pues no sé, de corregirse eso. Dice Alex Heredia, ese micrófono de 31 minutos, ¿qué onda? No, a ver. Lo voy a poner un poquito más para acá. El de 31 minutos se llama Mico el micrófono. Este es Misco el miscatrófono. No es lo mismo. Alex Heredia, formas parte de la producción de este programa. Me avergüenza el hecho de que no sepas de la existencia de Misco. Apareces en los créditos de todos y cada uno de los programas, entonces... No, no es de Dios que, que salgas con esas cosas Bueno Esto es lo que está pasando con las editoriales Ya salió una queja de Genaro en cuanto a lo de las tintas Ok A mí me molesta, por ejemplo Que en lugares como Walmart Me decía bien emocionado Lico el otro día Déjenles cuento la ternura, eso es lo que me contó Y se no inventes En los Walmart de ricos te dan los cómics Hasta con bolsita y cartón de oreja que lo abras Y te hace llevar la decepción de tu vida porque adentro le ponen el sensor para que no suene cuando salgas con el cómic que te lo estás robando. Entonces lo ponen de una manera tan cavernícola que le dan la torre al centro del, del cómic, ¿no? Lo ponen exactamente en las grapas o levantas la, la portada y exactamente en la parte de atrás lo ponen. Entonces con el cierre normal del cómic pues se maltrata o incluso llega a romper la portada con el tiempo. No lo puedes despegar porque los muy... Cavernícolas lo pegan sobre la, el papel de la primera página. O de, de la última, que bueno. Arrampa, arrancar el nombre de Dorden pues no tendría gran bronca. Pero cuando si viene historia ahí, pues ya no está tan padre, ¿no? Entonces, este. Imagínense, ¿no? Es, le comentaba eso a Lico. Eh, sí, y de hecho sí, en los Walmarts, en algunos, te lo dan con bolsita y con un cartón. Que no es un cartón cualquiera, o sea, viene impreso para que con los años se te marque la tinta de esa impresión sobre tu cómic. O sea, ni siquiera tuvieron la delicadeza de poner eh, cartón eh, libre de ácido, ¿no? O algo por el estilo. Pero bueno, me dice Pepe Toro, eso habla de que los impresores no conocen su mercado. Me queda claro que no. No nada más los impresores, las editoriales no conocen su mercado. Los boceadores son eh, gente que durante muchos años... Ha levantado a las editoriales. Son gente que... Yo trabajé muchos años en... La continuación de lo que es la calle de artículo 123 en el centro. Hoy les puse un video. Bueno, yo trabajaba exactamente en la esquina. Donde comienza artículo 123. Que es donde están todas las distribuidoras de los voceadores. Bueno. Exactamente todos los días. A partir de las 2 de la mañana. Veías a toda la gente. Organizando las revistas, los libros. Todo, todo lo que se iba a sacar a venta. Su esfuerzo es tan grande. Veías a la gente, a los boceadores a las 4 de la mañana. Llegando por sus eh, publicaciones para venderlas en sus locales. A las 5 de la mañana llegaban las Playmates de Playboy a firmarte las revistas. Y no es de Dios ahora estar ahí, se los juro. Se los juro, por lo más sagrado que hay en este mundo. Que no es de Dios estar ahí a las 5 de la mañana. Y sí, en efecto, todas las... Eso sí es en serio, ¿eh? Todas las Playmates y actrices que salían... 
en Playboy, en la H, en Maxim y etc, etc. A esa hora iban para dar sus autógrafos, ¿no? Ahí mismo. Eh, eh, o inclusive el día del taxista, bueno, no saben el evento que se armaba ahí, ¿no? Y daban premios y todo el rollo. Pero tú llegas a las 8 de la mañana a tu oficina a trabajar y ya todo está limpio. O sea, ellos ya hicieron su chamba. Y es una chamba que nosotros no vemos. Nosotros ya pasamos al puesto de periódicos y ya vemos el periódico ahí. Cuando pasamos a las 7, 8 de la mañana, ya vemos las nachas de la, en la edición del Publímetro, las nachas de la semana, ahí están. Nunca nos preguntamos a qué hora fueron a comprar ese periódico donde vienen esas nachas. O mucha gente cree que es como el pan bimbo, ¿no? Que nada más eh, va el camioncito de puesto a un puesto repartiéndoles el periódico. Pues no, amigos, no es así. Eh, estos cuates eh, parten la espalda para que le salgan con la trastada de lo que están haciendo con Revir, de que es exclusivo de Samuels. Hoy lo comprobé. Yo no había ido al Comic Rock Show en estas semanas, meses, tenía casi dos meses de no asistir al Comic Rock Show. Y yo ya estaba preocupado porque a lo mejor a mi dealer de cabecera le iba a deber mucho porque me va guardando los cómics. Pues no, porque a él no le está llegando Revert y no va a llegar con los boceadores, sigue siendo exclusivo al Sandbox. A menos que a Alberto Dorden se le abra el panorama, cosa que no creo, y cabe con esta política de únicamente distribuir a los Sandbox esas colecciones como de pero ya hablé yo mucho y ustedes están muy calladitos y eso me pone nervioso. Porque de repente a mí me me memé y ustedes no, no dicen nada. Pues así más o menos lo que, lo que vi hoy. Eh, dice Inora Pinto. Cuando empecé a leer cómics era porque mis primos compraban los que editaba Big y los conseguían en puestos de periódicos. Cuando Televisa empezó a publicarlos intenté comenzar a comprarlos. Ya tenía hasta mi puesto al que iba siempre. Pero me platicaba la señora que no les llegaban las cosas a tiempo o a veces pasaban semanas y no llegaba nada o se saltaban los números. Pepe Toro, ¿es neta lo de las Playmates? ¿Sí? ¿Voy a quemar a alguien? No, no lo voy a quemar. Es, es mala onda para este David quemarlo, ¿no? Además es mi cuate David que va a venir a quemar al programa, ¿no? Bueno, alguna vez le compré unas figuras de Marvel Universe y me mandó las figuras y con una... Bueno, llegó un, un paquetote, ¿no? Y de esas cosas de la mala suerte, que no la abrí yo, la abrió mi esposa. Y qué, qué sorpresa me voy llevando cuando me mandó de regalo una Playboy y una revista H autografiadas. Nunca le he preguntado si se fue a las 4 o 5 de la mañana. A mí me consta que sí, porque en la despedida soltero del Rumi, del que los que han escuchado todos los episodios de Mis Catonics según la encuesta, han oído hablar de él. Bueno, cuando se despedía soltero... Nosotros llegamos ahí a esa altura artículo 123, porque ya habíamos dejado los coches estacionados, como a las 3 de la mañana. Ah, por cierto, bueno, está corriquísimos esa hora, unas tortas de chilaquiles, de, para que nos oyen los que están en otros estados de la república. Bueno, unas tortas de chilaquiles, que son la neta, y tacos y demás, porque todo eso es para los boceadores y para la gente que está trabajando ahí. Caros como el diablo, pero ahí los Y si en efecto, a las 3 de la mañana todo el mundo enfriega. Entonces nosotros nos enfocamos a los tacos campechanos y a las tortas de chilaquiles, en lo que se nos medio bajaba la borrachera para poder manejar, y eh, porque ya saben que acá hay alcoholímetro, entonces se ponen difíciles las cosas. Entonces nos la llevamos con calmita, estuvimos ahí hasta las 5 de la mañana, y en efecto llegó esta chica, ay Dios mío, producción, es menor de edad, dice que no puede ayudar. Bueno, llegó, si mal no recuerdo... Creo que fue la última Playboy donde salió Olivia Collins. 
Y bueno, se armó ahí el desbarajuste. Ya se imaginan. Sí, así se me hicieron los ojos. Así como que. Bueno, estaba ahí Olivia Collins y, y firmando autógrafos. Y la fila estaba larga. Larga, larga, larga. Sí, le hicieron una cola grande, grande para poder este, aspirar al autógrafo. Bueno, dice. Este. Lico Sidae. Y Pepe Toro dice primero. A ver, también ya. Ya ahora sí, ya está Alex Heredia. Que dice que leía a los de Novaro. Luego dice Pepe Toro, por eso se hacen las revoluciones en los países, todo se queda en la capital. El Cida dice, a los Amor se les están quedando un ingo de cómics de DC, limitan la distribución, pero se ve que no ajustaron el tiraje, así que o limitan el mismo para seguir en los búhos, o no les va a quedar de otra que abrir los aboceadores. Lo malo es que todo eso maltratado lo van a terminar destruyendo, ¿eh? eso es lo, es lo peor de todo. El Genaro dice, me pasa lo mismo, mi dealer esta semana me dijo que ya al comprar... Que ya lo compré en Sandbox eh, porque no sabía cuándo o si le llegarían tanto Rubir como Watchmen. Lo mismo me dijo mi dealer hoy, ¿eh? este, mejor cómpralos en Sandbox. Así, literal. Eh, es Mesaucedo, torta de chilaquiles. Sí, uy, no, espérame. Estoy en la capital de la torta. Tú no sabes lo que es una torta de arroz. Si no te has comido una torta de arroz, no has vivido. Y también tiene, tiene que pasar por las de chilaquiles, que son las este, de colotas, y por las guajolotas, que son las de tamal. Y cuando vas a Querétaro, ya también están imitando el esquema, ¿eh? ya todo te lo venden en, en bolillo. Eh, Dinora Pinto dice, y eso que dices de lo que es exclusivo en Sammons, igual es un problema. En mi rancho no hay, y no es eh, cosa nada más de Editorial Televisa. Me ha pasado con Panini, que lo único que a veces llega son los mangas más populares, y ya ni te cuento de camita. Creo que sí me he topado con uno o dos, es mucho. Bueno, como siempre, aquí no les vamos a hablar nada más de lo malo, les vamos a dar alternativas para que ustedes puedan leer cómics. ¿Se van a ir a... How to Arsenio? No, eso ya viene después. Si ustedes los quieren comprar, por ejemplo los de Camite, eh, Anuar Vázquez nos ha hecho muy buenas reseñas respecto a comprar en Camite, eh, directamente en línea. Dice que incluso hasta te los mandan con cartón. Este no está impreso para que se pegue la impresión en, tu, en la portada, contraportada de tu cómic. Bueno, eh, te traen cartoncito, traen bolsita... Y a veces le mandan alguno que otro regalo. Eh, Camite tiene acuerdos con infinidad de empresas. A mí me ha tocado que me regalan dulcecitos de Disney o cosas así por el estilo, ¿no? En fin, el chiste de todo esto es que eh, si ustedes los compran en línea, de verdad, es una, es una chulada como te los envían. Ya hice yo la prueba, llegan bien rápido y si sí vienen muy bien cuidados. Dice Esme Sauceda que tengo que pasar las recetas. Y Pepe Toro... Eh, Dice, no, HTAL ya fue amenazado Nada de DC, Marvel Y creo que Image también Ups. Entonces tiene esa opción En Amazon, por ejemplo, también me estaba comentando Ivale García Que se compró un ómnibus de Chu Porque pues ya nos dejó a medio camino También Editorial Camite Y le costó 185 pesos La limitación muchas veces El idioma, bueno, ok Si ustedes los quieren en español Jautar, señor Lupin, ya fue amenazado a DC, Marvel y creo que Match también. Hay varios, está el blog de, de superhéroes, está... Si ustedes, mucho de lo que está pasando ahora, esos baneos y todo, se los ganaron por estar en Facebook. Y no es que yo tenga algo en contra de Facebook porque me haya tronado mi cuenta. Yo ya les había dicho hace muchos años que esto iba a pasar, pero todos me decían que yo estaba cerrado y que no sé qué. De que al final de cuentas Facebook está murallado. Está murallado y estás... Exactamente donde están las compañías Entonces pues, te las estás poniendo a pechito Para que te cierren el blog Si tú compartes este material O de que detecten que estás compartiendo material Hay gente que ya está regresando A los blogs, sobre todo a Blogspot Y donde puedes conseguir mucho cómic digital 
muy bien traumaqueteado, sin necesidad de ser este, Arsenio Lupin, y lo están haciendo bien. En Facebook hay lugares como Deluxe Project, que están haciendo, y son gente muy joven, ¿eh? o sea, el, del staff, lo, el, creo que los más grandes tienen 22, 23 años, y son gente que lo está haciendo muy bien, muy, muy bien, y bueno, están poniendo accesible el cómic para todos, ¿no? Porque sí debe de ser. Algunas platicábamos, Lico y yo, hace unos días que no tuve la oportunidad de verlo, platicábamos eso, o sea, estoy escogiendo por economía estas series, estas me las voy a leer digital, estas las voy a leer en inglés y bla, bla. Eh, dice Pepe Toro, legión de comiqueros, G-Comics, no me gustan los de G-Comics, este... Eh, se quisieron meter en el rollo de inclusive mmm, traducir las onomatopeyas y esas cosas y no les ha salido bien, no me gustan los de G-Comics. Bueno, una nueva liga, no recuerdo, está pues también los ladrones, los ladrons, que era Ladron Corps, que ahora ya están en Facebook y bueno, te hacen un cuestionario para poder entrar al blog, ¿no? Hay un blog de clásicos que se llama Antes de los 5 Vean, pero esto es cuestión de meterse un poquito al internet eh, y bus buscarle. Les recomiendo también que no usen Google. Si ustedes usan el buscador de Yahoo o, o usan el buscador de, eh, de Bing, de Hotmail, van a encontrar muchas cosas. Porque curiosamente, eh, ya saben... Eh, la cuestión con Google no está indexando sitios que hayan sido reportados por compartir piratería. Alex Sería dice, me suena a Radio Perú. Bueno, pues es que como Alex Sería tiene un buen devaro para estar comprando cómics originales, pastas duras y todo lo que quiere leer, pues para eso nos dice eso, no lo pelen. Eh, así es él, así es él. Al rato nos va a presumir su colección de puro hardcover de, traído de, este, de la mole Comic Con y, y demás. Ay, la mole, me duele, es mole. Pero qué vamos a hacer, ¿verdad? Ya vieron que va a venir Chiqui Drácula. Digo, el más pequeño de los este, Monster. Uh, en fin. Va a venir a la mole. Eddie Monster. ¿Para qué demonios lo traen? No me explico qué, qué onda con eso. Pero bueno, lo van a traer, ¿no? Yo no sé quién escoge a los invitados en la mole, pero sí se le, se le va la onda. No sé ustedes qué piensan. Eh, por ahí dice Alex Heredia cuando remaqueteaban a Insider de Star Wars. Bueno, es que también tomaba en cuenta en Perú. Si aquí nos quejamos, fíjate, aquí somos bien maricarmen. Eh, tantito llega algo y nos quejamos del, pre del precio, ¿no? En Perú, por la, los costos de importación y por los aranceles, y porque en aquel entonces la situación política de Perú no era lo que es ahora, las cosas estaban difíciles. O sea, no podemos criticar esa situación, ¿no? Yo creo que sí, tener un original. A mí me lo ha hecho gente de Perú que compra cómics. Que de verdad, simplemente los que llegan de aquí de México son, cuestan una fortuna. Y los gringos cuestan dos fortunas. O sea, no. Eh, bueno, dice Alex, ¿sería Eddie Monster? En serio, sí, Eddie Monster. Yo sé que tú sí serías feliz de ir a que a lo mejor aquí firma mi una, pero pues no. Señora Pinto, la serie de programas que hiciste en Interna Verde en Internet fue donde estuve consiguiendo los números que recomendabas. Supongo que en. Ladron Corps era el, el proveedor mero, número uno eh, cuando la Black Knight y era la onda los Ladron Corps, lamentablemente la bronca legal estuvo fuerte con Ladron Corps y hay ahí entrevistas incluso en Youtube que les hicieron a los creadores y todo el rollo es como los de Arsenio Lupin, Lupin perdón, también ha estado muy gruesa la bronca eh. dice el Axelion Viver y Monster sí, 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 todo arrugado y con cabeza de trapecio, pero sí, vive 
Pepe Toro dice, estos sitios ayudan a conocer los cómics que nutren mis editoriales, además de conocer historias clásicas. No he leído traducciones de G-Comics, pero subí una gran cantidad de recopilaciones de How to Arsenal Lupin en orden cronológico. Ahí ya encontré sagas de los noventas que compré impresas por novedades editores, las de El Hombre Araña Presente. Ok, sí, eh, a los que me escuchan, no, porque, bueno, últimamente trae la piel tan sensible mucha gente que hasta te reporta por piratería y por otras ondas medio extrañas cuando hablas de, de estas cuestiones. Yo no es que yo quiera fomentar la piratería, a mí no me interesa fomentar la piratería en lo más mínimo, sin embargo, sí creo que eh, debemos de cuidar esa cultura de compartir, si no todo lo que estamos haciendo se va a perder. Debemos de preocuparnos de cierta manera, en lugar de ir a reportar a un sitio que... Tenemos que preservar la cultura digital, o de manera digital, que al final de cuentas son respaldos, no es el material como tal. Insisto, me tocó, afortunadamente es de la gente que ya no voy a volver a tener en mi Facebook, ahora que tuve que volver a abrir mi cuenta, pero me tocó mucha gente que reportaba... Les voy a platicar un caso en particular que me molestó mucho, de... Quiero hacer una importante aclaración aquí, una fe de ratas de una soberana pendejada, porque no tengo otra forma de, de referirme hacia lo que dije. Eh, quiero corregir, yo mencioné a Rafael Herrera, estoy muy pero muy mal. Se, no sé por qué o en qué momento se me cruzaron los cables. Rafael Herrera es una tatuadora y que se hizo un contacto mío en Facebook y que sí anda metido en el mundo geek todo el rollo, porque en algún momento estuvo relacionada con dibujar cómics. Pero nada más, eh, la realidad es que el contacto al que yo me estaba refiriendo en lo que van a escuchar a continuación era ni más ni menos que de Rina, la cosplayer, muchos la ubican. Es Rina, no es Rafael Herrera. De verdad me disculpo por haber dicho esta estupidez. <ríe> se me cruzaron ahí los cables. Regularmente lo que pasa cuando andas ranteando se te cruzan medio gacho los cables. Bueno, pues a continuar con el programa. Gracias. Rafael Herrera, una cosplayer que es cosplayer y es tatuadora y bueno, mucha gente la de seguir o la de conocer creo que Juan Mar la sigue eh, un día eh, la invitan a la premiere de My Little Pony y una página oficial no oficial, un club de fans de My Little Pony postea que va en cuanto la película esté en cine y salga una copia digital van a poner el enlace para que la gente la pueda ver en línea desde su página bueno, no saben la que se habla y Rafael Herrera lo reportó. Porque no era posible que alguien que habían invitado a la mole y a otros eventos, a la Unboxing Toy Convention, tuviera este tipo de conductas, de fomentar la piratería. Híjole, es un debate tan grande. Hay un programa de Miskatonic dedicado a eso y lo he hablado con los autores. Son mercados distintos. La piratería no afecta a las grandes empresas. ¿okay? Quien gusta o colecciona no va a comprar piratería. El que consume piratería es porque esos no los va a comprar originales. ¿Y qué creen? En los cómics no aplica. Cuando a ti te gusta mucho un cómic lo terminas comprando original. No, este, no te quedas con los digitales. Y a mí la gente que únicamente lee digitales y que defiende a morir la lectura de digitales tampoco la tolero. ¿sí? Porque tampoco puedes irte por la vida queriendo todo gratis. ¿ok? Tampoco funciona así. Pero bueno... Dice Jorge Iván Torres Gallegos que va llegando apenas que porque andaba en la Concomics. ¿En Acapulco hay Concomics ahorita? ¡Órale, guau! Wow. Genaro Aguilar Rivera, yo creo en círculos de lectura. Muchas veces no tenemos la serie completa. 
o ya es algo complicado de conseguir, les facilito las versiones digitales para que no se queden con las ganas de leer. Exactamente, así debe de funcionar. Hace unos días, inclusive con el de Dark Narratons, me preguntaba lo mismo eh, Ricardo Manríquez, me decía que eh, dónde la podía conseguir impresa, ¿no? Porque, ¿no? Y que digital tampoco la había buscado y tampoco la conseguía. Bueno, a mí no me cuesta nada pasarle el enlace, últimamente. Y ya él sabrá, si le gusta mucho la historia y él considera que vale la pena comprarla, él va a ir y la va a comprar. Porque así, no les estoy diciendo nada nuevo, los que me están escuchando lo saben. Por muchos digitales que leas, no es lo mismo que leerlo en papel. Y es algo que los comiqueros, igual que la gente que lee libros, eh, o que es aficionada a la lectura formal, no es lo mismo leer un libro digital que tener el libro en tus manos. Y finalmente, si un libro digital les gustó, van a ir y van a comprar el original. Pero no... No, no me gustó esa actitud de esta chica de ir a reportarlos, ¿no? Entonces, por eso hago este comentario, porque la gente eh, a veces tiene la piel muy delgada. Y es que está fomentando la piratería. No, no seas pendejo, estoy fomentando el hecho de que la gente lea cómics, ¿sí? Y el día de mañana van a ir a tu editorial y por eso van a poder, este... Eh, vas a poder venderle un cómic, porque ya sabe lo que es un cómic. Ajá, porque se acercó a él por medio del digital. Ya. Ese, ese es el punto. Dice Alex Sería, los dejo. En lugar de grabar en Movie Tracks, me puse a escuchar a Gil. Este, gracias, Alex, por conectarte. Y ya escucharemos en Movie Tracks. Movie Tracks es un podcast hecho por Alex Sería, un colaborador de este programa. Escúchenlo, está bastante interesante, les va a gustar. Sobre todo si son este, amargados ochenteros como él, les va a encantar. Eh, Pepe Toro, además, como en mi caso, con el nivel de historias que están creando actualmente, no me animo a gastar mi dinero en cualquier historia. Pero si me gusta, voy y compro el volumen. Así lo considero inversión. Por ejemplo, he leído en sitios de cómics que Bruce le pidió matrimonio a Selina. ¿Qué hago? Pues me estoy tratando de poner al corriente algo difícil. He estado trabajando con mis gozaderos para buscar las sagas completas. Y no todo se ha impreso. Como dicen, está reservado a un solo cliente o proveedor. Eh, dice Genaro Aguilar. Exacto, yo leí digital Age of X, Me encantó y me compré el hardcover. Así es. Y así funciona. Bueno. Ok. Eh, le estábamos comentando este punto. Así funciona, de verdad. Entonces, sí quería aclararlo, porque les digo, no quiero que las pieles delgadas vayan, corran y me vuelvan a eliminar mi cuenta de Facebook. Porque fue, precisamente, estoy, estoy casi seguro que fue por decir algo que a alguien no le gustó y que fue y me reportó y, y Facebook le hizo caso y me quedé sin cuenta, ¿no? Y así funciona esto, lamentablemente. Y ahorita vamos a platicar también por qué Facebook no. Pero mmm, deberíamos de preocuparnos por hacer, seguir haciendo acervos de música. Cuando vino el fenómeno de la caída de Mega Upload, se cayó el mundo digital. Se perdieron colecciones y colecciones y colecciones que durante 10 años se habían ido haciendo un acervo cultural en el internet, padrísimo. Donde ya podías conseguir cualquier disco viejo que no era fácil de comprar. O una edición especial que nada más... Una de, la, una de las canciones que venía como extra era lo que tú querías conseguir, lo podías conseguir digital. Y en el momento en que tú encontrabas accesible el disco, lo ibas a comprar. Pero ellos no lo entendían así. Y finalmente murió Mega Upload y me dio, murió con él un gran acervo cultural que ya se había subido al internet. ¿no? Por eso no me gusta Facebook. Y se los he dicho toda la vida. No es nuevo, lo pueden leer en la compuerta, me han escuchado, saben que no lo digo por lo que me pasó recientemente. Más bien como que me reavivó esa cuestión de no podemos estar confiados a una red social que nos eh, finalmente 
aunque crean que no, todo esto que estamos diciendo, todo lo que escribimos, activa ciertos robots de búsqueda y nos ponen en ciertos eh, ojos de búsqueda. Y no estoy siendo conspiroparanoico, eso es más que normal. Eh, están amurallando toda esa información y todas las empresas, y todos hemos caído en la tontería de venir a caer a Facebook, porque como aquí está la gente, como si no estamos aquí la gente no nos busca, ah, pues es que eh, necesito clics y demás, entonces hemos dejado morir nuestros blogs. Yo creo que sí deberíamos de regresar, buscar alternativas de, para compartir archivos digitales de música, de audio, de video, de pinturas, fotografía. Porque si no, el día de mañana, si alguien dice, borren todo eso de la internet, ya no existe de nuevo. ¿Sí? Todos esos artistas que se están migrando a plataformas como Spotify o como iTunes y que están dejando a un lado los formatos físicos... Si el día de mañana desaparece iTunes o Apple, ¿qué es lo más seguro? Porque lo están haciendo muy mal. ¿Qué pasa con todo eso que estaba ahí? Deja de existir. Si el día de mañana deja de existir Spotify, todo eso deja de existir. ¿Cómo leer los cómics digitales? Si nada más nos confiamos en Comixology, ¿qué pasaría como lo que pasó con Star Wars, por ejemplo? Que ahora que la licencia cambió, Dark Horse ya no vende las series anteriores. ¿Qué pasa con todo eso? Si ¿Sí me, sí me explico... Entonces debemos de buscar la forma de preservar y respaldar todo ese acervo, porque es un acervo cultural. Aunque le digan piratería, infringe los derechos de autor. Pobrecito de ese autor, de verdad, que tiene miedo de que la gente conozca su obra. Se Pepe Toro, además como en mi caso, con el nivel de historia, ah, ya lo habíamos leído eso. Y Cosidad nos, nos comparte una liga que, bueno, para todos los escuchas, porque yo no la puedo leer en este momento... Que dice, la Unión Europea ocultó durante años un estudio que demostraba que la piratería no tiene efecto en las ventas. En efecto, no tiene efecto en las ventas, ¿ok? Marta y Gareda en su, y todos esos actores que hicieron su campaña, que todos hemos visto cuando hemos ido al cine, a ver películas, otras películas que no tienen nada que ver con ella, y que nos ponían eso de, estás matando la, el cine, estás... Es no, perdóname, la gente que ve a Marta y Gareda desnuda, porque eso van a ver sus películas. En una película de 10 pesos comprada en el tianguis. Es porque no va a pagar por ir a verle las tetas al cine. Perdónenme. Así funciona esto. ¿Sí? Son mercados distintos. Son nichos diferentes. Y yo, por ejemplo, no tolero o no toleraría. Porque nunca me ha gustado. Comprar una película de estreno en pirata. Yo no las tolero, ¿eh? Yo. Voy al cine a verlas, o me espero hasta que esté en una plataforma digital. Si no, no las veo. Y punto. Sí, en algún momento compré películas no originales. Pero dejé de hacerlo porque la calidad no era malísima. Y venían muy mal editadas, venían cortadas. Y dije, no, mejor me espero en la plataforma digital. Entonces Netflix es pirata también, ¿no? Afecta al cine porque eh, todo el mundo ve Netflix, ¿no? Por Dios, dice... Pepe Toro, sí tengo clientes que están trabajando con sus documentos en la nube y pues hay riesgos, como esos que mencionas. Jorge Iván Torres Gallegos, con la muerte de Mega Upload, ya no pude bajar unos OSTs que tenía interés. Yo la verdad, dice Jorge Iván, prefiero ver pelis y TV en el cine y en la tele. Sé Pepe Toro, su desnudez, entonces no ven películas por su alta calidad histrónica. Así yo creo que sí, pues es... ¿Cuántos hosteles llevan Marte Gareda? No me acuerdo. Hay que preguntarle a un, un cinefilo de Davis. Cuántos Oscars lleva Marte y Gareda, ¿no? Este, pero bueno, es que a mí sí me, me cayó muy gorda esa campaña. 
Así como odio, odio en el maldito cine que estás pagando por algo original y te pongan comerciales, no lo soporto. Sus 20, 25 minutos de comerciales antes de ver una película y que te los tienes que soplar a fuerzas. Y... No, no me estoy durmiendo. Ah, sí, te estás durmiendo. No, se te acaban las palomitas antes de que empiece la película. <risa> Malditos comerciales. Ya, este, las palomas murieron y tu refresco ya está a medio camino, no es justo. Bueno, insisto, estás pagando original, no tienes por qué aventarte comerciales. Eso debería de estar este reglamentado, debería ser, eso sí debería ser ilegal, no la piratería. Porque, ¿qué creen? La piratería incluso incluye todos esos este, tips de eh, no compres películas piratas. Bueno, cuando están bien hechas también las traen. Eh, dice Jorge Iván Torres Gallegos, lo que no puedo ver o disfrutar lo veo en una plataforma digital como de Orville y Star Trek Discovery. Bueno, hay muchas plataformas. Está Riku, para los que están cerca del país vecino, porque aquí lo empezaron a vender en Walmart. ¿Y qué creen? Pues Cablevisión se les fue a la yugular, ¿no? Y sí, les metió una mega demanda. Eh, dice Pepe Toro, sí, por eso te venden envases cada vez más grandes de palomitas y con refil. No, eso es para que sigamos siendo gordos y cada vez estemos más enfermos. Decía por ahí una teoría de, este, de los conspiroparanoicos que como la mayor utilidad en el mundo es por los laboratorios químicos, son los que eh, los Illuminati para pronto están metidos ahí, por eso nos quieren gordos y enfermos. Algo para reflexionar. Yo ya les estoy haciendo caso, me estoy poniendo cada vez más gordo y más enfermo para este pues andar en onda, ¿no? Ese PPT local también le está funcionando. Yo no voy mucho al cine, ya se los he comentado. Pero si trato de una película que me gusta, por ejemplo, las de Marvel, sí voy y me la reviento al cine. Igual y no el día del estreno, en el estreno anticipado, pero sí procuro ir al, al cine, ¿no? ¿no? No las veo en otro lado. Dice Pepe Toro, sí, por eso lo dan. Dice Jorge Iván Torres Gallego, cierto, era gratuita la cuestión de ver por Rico. Dinora Pinto, es un tema muy interesante. En las películas igual ocurre que algunos lugares no llegan. Los cines les da por ponerlos en horarios horribles y dobladas. Sí, claro que me encantaría verlas en el cine, pero a veces no hay manera. Ese es otro punto. ¿Por qué demonios te quieren vender a fuerzas una película doblada? ¿Por qué decide el cine la calidad de la gente que va? Porque eso de verdad es tratarte mal. Es porque no sabes leer, según ellos o para ellos. Porque tu área demográfica así lo marca. Y te fletas a ver las películas en español. Pues están mal. De verdad no nos gusta el doblaje. Ir a ver a Wherever Tomorrow, a Facundo, haciendo un doblaje, no nos late. Hagan lo que quieran, pero no nos late, no nos pueden obligar. O sea, yo no sé quién maneja esas empresas y qué pasa. Yo pensaba hace, o más bien, nos dieron la impresión hace siete años de que las cosas eran diferentes y estaban cambiando, por lo menos en la Ciudad de México. Y eso que dice Ignora ya no nada más es en los estados de la República ajenos a la ciudad, no, en la ciudad también lo están haciendo eh en todas las salas se están metiendo las películas este a ver, espérame, déjame cambiar mis palabras porque si no me gobernación me ve como en feria dije, te están metiendo ok, perdón, te obligan a ver las películas dobladas ay, la dije bien, este, sí, no, ya me estaban metiendo en camisa once varas eh, te están obligando a ver películas en un idioma ajeno al original y como ¿por qué? ¿qué necesidad? o ¿qué, qué les pasa? ¿no? Como que no va, no va, según yo, no es lo correcto, no es lo adecuado, pero... Usted sí es la última palabra, usted es un consumidor. Sepa Petoro, fíjate que hasta el año pasado, que mi hija no podía seguir el ritmo de los subtítulos, pues sí los veíamos en español, pero ya no, y estamos buscando la opción del idioma original. 
Aquí, aquí en, en su pobre casa pasaba lo mismo. La producción también tenía problemas con los subtítulos. Hasta que dije, no, ¿sabes qué? O aprendes o aprendes. Discúlpame, pero yo vi eh, Firefox de... Producción, ¿de quién es Firefox? Este... Es de Clint Eastwood. Es una de las pocas películas que hizo de aviones, Clint Eastwood. Si ustedes checan la fecha de estreno de Firefox, yo tenía 5 años. La fui a ver al cine. Y ya estaba subtitulada. Y así me hicieron ver todas y cada una de las películas que iba a ver al cine, como Ghostbusters y otras más. Dice Ignora Pinto, el problema es que no te dan opciones. La voz también es parte de la actuación. Eh, Jorge Matarres Gallegos, si el doblaje es de calidad, entonces va. Pero si no, busca la versión vocé, versión original con subtítulos en español. El doblaje... Estaban peleando en un foro, tampoco los voy a quemar si me hacen mala onda para los de Gigla, acerca de la, las caricaturas millennials. Yo les decía que algo que yo puedo admirarle o respetarle a, por ejemplo, Hora de Aventura, es que tiene un doblaje genial. Eh, Hora de Aventura en español le da un plus a la caricatura eh, si ustedes la ven en inglés no es tan divertida como el doblaje en español lo hicieron muy bien muy muy bien salvo que alguien me corrija y me diga lo contrario dice Jorge Iván Torres Gallegos a veces te da gusto ver y escuchar el idioma original y te das cuenta de los bonitas que son las voces originales es que la voz original lleva la intención y es parte de la actuación la actuación es voz, presencia no se estén riendo o sea, lo, lo, miren por aquí me llegó el key de lo que están pensando ok la actuación es eso es voz, es presencia, es fuerza, es expresión corporal. Eso es actuación. Si nosotros no lo vemos en el idioma original, le estamos quitando esa parte. Estamos haciendo un lado lo que realmente importa de la actuación. ¿Sí? O sea, no es mala onda, pero Omar Chaparro no tiene, a mi parecer, aunque me da mucha risa Kung Fu Panda, pero es más el chiste en sí. Me lo podría contar, eh, no sé... Una estando pero y me reiré igual que con Kung Fu Panda. No es porque sea Omar Chaparro en la voz. Pero no tiene la habilidad cómica que tiene Jack Black. A lo mejor a muchos no les gusta. Pero a mí Jack Black me, me provoca mucha risa. O sea, el verlo. Y tiene un humor tan negro y tan ácido. Que me gusta bastante. Entonces de repente ver a Kung Fu Panda en la voz de Omar Chaparro. No me causa mucha gracia. ¿Sí? Y es una película que he disfrutado en español y en inglés. Kung Fu Panda me gusta en los dos idiomas. Pero no por eso. Dice Pepe Toro. Lo que menciona Inara es un punto importante. Ya no buscan actores de doblaje. Eh, colocan estrellas de YouTube. Y eso pues decrece la calidad de la película. Jorge Iván Torres Gallego. ¿Sabes este dado? Ese ya lo habíamos leído. Okay. Eh, sí. Es, es lamentable. Y bueno. Eh, no nada más se da en eso. En la música también se da mucho. Le platicaba hace unos días a mi hijo lo que batallábamos nosotros para comprar un disco y que teníamos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México para comprar un disco de rock en muchas ocasiones teníamos que ir al Chopo a comprar la edición X que traía dos rolas más, ¿no? Porque las ediciones nacionales no venían completas, siempre venían incompletas. Les faltaban uno, dos o tres canciones. Entonces teníamos que andar batallando para... Conseguir esas ediciones importadas. Que llegas a Mix Up y si trae la etiqueta B, ya había valido. ¿eh? O sea, el, ver un, el que no trajera el precio y trajera B con un número, era un no me va a alcanzar. Porque costaba una fortuna. 
Dice comportados en este caso Juan Mar, que dice, hay que diferenciar doblaje de traducción. Hay doblajes muy buenos, pero con malas traducciones. Y la gente se queja del doblaje, aunque ese no falla. No, bueno, depende cuál doblaje, insistimos. Por ejemplo, Tortugas Ninja, híjole, híjole. Qué mal doblaje, ¿eh? Qué mal doblaje. Eh, me refiero a la película, a la de eh, a la de las Tortugas Nigas, la 2. Esa donde Megan Fox... Sí, la de... Tienen mi tenillo todos fuera de las sombras. El doblaje es pésimo. Pésimo. Es una porquería el doblaje. Eh, es más, parece... Un podcast tiene mejor calidad de audio que el doblaje que hicieron. Dice Jorge Iván Torres Gallegos que mira cuando se dobló... Doctor Who en Sci-Fi. El doblaje es argentino. Y se nota la falta de emoción en el doblaje. Sí, lamentablemente eso pasa. Hay doblajes buenos... Les decía lo de la aventura. Y es el caso, hay muchas películas que sí te divierten, pero hay otras tantas que no. O sea, por ejemplo, a mí no me late escuchar a Bruce Willis con la voz de Goku. Y sin embargo, Mario Castañeda es un gran actor de doblaje. Pero no tolero ver a Bruce Willis hablando como Goku. No, no me late. Eh, estoy esperando a ver a qué hora lanza una Yankee Dama o un Kamehameha o... Eh, no sé, no sé, algo así. Hace unos días estaba... Y una de mis hijas viendo al encantador de perros. Y de repente estaba ahí entrando a la computadora y me quedé. ¡Ah, caray! ¿Goku fue a visitar al encantador de perros? Sí, en efecto. ¿Goku fue a visitar al encantador de perros? Y, pues la voz era la de Mario Castañeda, ¿no? Y pues ya es inevitable. ¿no? Inmediatamente lo, lo ubicas, ¿no? Dice... Eh, me niego a ver Sherlock sin la voz de Benedict Cumberbatch. ¿Quién hace el doblaje en español? No, lo, no ubico quién hace el doblaje de Doctor Who en, en español. ¿Producción? ¿Quién es el actor que hace, que hace esa, esa parte? Me decían hace unos días que no fuera gacho que le diera notas a la producción del tema. Pero es que por ahí es como que no hay tema. Se está poniendo bien, bien padre el programa. Yo estoy bien emocionado. Este, ya me va a acabar el café. Les prometo que ya no les voy a... A poner la taza en la cama. Es como Iron Man. Eh, Verla el doblaje. No es malo el actor que hace a Tony Stark. Pero es que en inglés es una joya. Escuchar a, este, a Robert Downey. Con sus chistes. De verdad. Es otro rollo. Y bueno. En el caso de eh, uh, Sherlock. Aparte el acento. no También. Pues tienen que imitar ese acento inglés. Este, de... De, de algunos este, personajes y es que el acento inglés es el acento inglés no o sea eh, es otro rollo completamente y en los doblajes no hay eso no hay esa parte y cuando han intentado hacerlo eh, termina siendo muy ridículo realmente no, no se escucha bien no se escucha bien José Aparicio ay Dios no me suena a mí en fin habrá que buscar qué, qué ha hecho porque de repente para ti es desconocido pero la gente sí lo ubica no en otras en otros programas o películas u otras cosas que ha he hecho. En fin. Bueno, no quiero sonar malinchista. A lo mejor es lo que lo que pudiera pasar, ¿no? No, hay cosas en México muy bien hechas. Hay doblajes bien hechos. Pero en general, no. Yo creo que, sobre todo en las películas de animación, el doblaje es, es clave, ¿no? Es una piedra angular en una película animada, en la parte del doblaje. Entonces... Sí, sí, por favor, que pongan atención a eso. Regresando a los cómics. Este, bueno, nada más para cerrar el punto. 
de lo de las redes sociales y lo que les comentaba de ese acervo digital que tenemos que preocuparnos por crear. Bueno, eh, hay una historia de terror que a lo mejor no les han contado. No quiero sonar... Uh, no quiero sonar conspiroparanoico con este con esto que les voy a platicar. Esto es cierto y pueden buscar la nota en internet porque no es ninguna fake news. Hace algún tiempo Facebook y Google crearon... Bueno, no, no lo crearon en ese momento. Tanto Facebook como Google tienen eh, inteligencias artificiales trabajando para cada uno. Ustedes nunca van a tratar con humanos en ninguno de los dos servicios. Facebook ha llegado al nivel en el que su inteligencia artificial ya escribe su propio código y se autorrepara. No sé si les ha tocado ver en un mismo día que la apariencia de su navegador de Facebook cambia tres o cuatro veces. Bueno, eso significa que la inteligencia artificial de Facebook se está autorreparando o se está modificando. Google es la inteligencia artificial más grande y más inteligente de todo el planeta. En cierto momento, tanto Google como Facebook enlazaron sus servidores para que fueran analizando eh, formas de consumo y se crearan robots que fueran capaces de eh, hacer sentir al humano que hablaba en un chat con ellos con la suficiente calidez para inclusive cerrar o realizar una, una venta, ¿no? Enlazaron estos dos servidores, pero esta inteligencia, estas dos inteligencias artificiales lo que hicieron fue que terminaron desarrollando un código de lenguaje, bueno, un lenguaje de programación, un código propio para comunicarse. Así como lo escuchan, así como espero estar hablándoles en un idioma entendible, pero dos entidades artificiales, virtuales, crearon una nueva. Eso es peligroso y está de pensarse. Si bien no tenía ningún fin bélico, terminaron eh, desconectando estos dos servidores, dándolos de baja del servicio de ambas plataformas. El miedo no anda en burro. Les voy a poner un ejemplo de... Le platicaba esto a Omar Martínez. Hasta me puede llevar una... De repente un rato ocio y una mente maquiavélica. Los sistemas de armamento trabajan por medio de inteligencias artificiales que permiten medir zonas geográficas y todo, procesar todas las órdenes que se les dan y cambiar ciertos criterios en base a... Puede ser que van a una locación que el satélite, para el satélite no es completamente rastreable por inhibidores de señal y demás cuestiones. Entonces... En ese momento el satélite, el satélite, el sistema de armamento debe tomar una decisión. Sí, esas decisiones están calibradas en el sistema. ¿Qué pasaría si un hacker a un nivel de los que realmente han puesto de rodillas a, al mundo conectara la inteligencia artificial del armamento de Corea con la inteligencia artificial de Google? Y estos docentes o el mismo, la misma inteligencia artificial de Google, al sentir muy inferior, o al detectar muy inferior a la inteligencia del de sistema de armamento coreano, crearán una tercera entidad, y entonces sí, la, la Skynet cobraría vida. Nosotros siempre hemos pensado, aún así nos ha educado la ciencia ficción, que quien va a acabar con nosotros son los autómatas. 
estamos viendo que no, las computadoras y los sistemas son los que nos están, así como nos acercan, nos están alejando al mismo tiempo. Por lo tanto, nos acercan virtualmente, pero nos alejan físicamente. Causados. Me platican, porque a lo mejor yo no tengo vida para verlo, me platican qué pasó con sus nietos. Ya saben, pues está la cuija o hay otros medios, ¿no? Para platicarme. Dice eh, Jorge Iván Torres Gallego, Sherlock se hace el doblaje en México. Primero fue Luis Daniel Ramírez, luego fue Oscar Javier Cuesta de Colombia. Eh, Pepe Toro, sí, en un universo paralelo nació Skynet y en otro nació Solaris. Creo recordar que se llamaba así. Eh, leer DC One Million. Ok, la leeremos. No la he leído. Voy a checar en qué consiste eso. Bueno, esto que le estoy contando es completamente verídico. Y estaba yo pensando en esas opciones. Entonces, ¿qué es lo único que está pasando con Facebook? Yo transmito por este medio porque es la forma millennial. Eh, créanme que ha sido una forma de que mucha gente nos encuentre de nuevo. Pero lamentablemente sigo empoderado en una inteligencia artificial. Que es, va a ser capaz, en un lapso de tiempo no muy lejano, de descifrar todos y cada una de las palabras que yo diga por medio de este micrófono. Así, así de avanzada va a ser la, la tecnología. Ya lo hace, con, pero con una base de datos este, limitada, ¿no? De música y de, de videos. Y de rostros también ya. Si yo pongo mi rostro en la cámara, reconoce quién soy. Yo no sé por qué le está haciendo al cuento esa inteligencia artificial de no regresarme a mi cuenta. Y sí lo sé, porque para una inteligencia artificial solamente sí o no. Eso es lo peligroso de una inteligencia artificial. No hay criterios y no hay medias tintas. En fin, así funciona esto. Entonces buscamos la forma, de verdad, dejemos de empoderar redes sociales. Son que se estén riendo todos, hombre. A ver, ¿quién es el que se está riendo? <risa> Ahora ya fue me gusta, ¿no? Ok, buscamos esa forma de tener acervos digitales. Hay muchas formas. Eh, hay muchas formas de tenerlo. Por ejemplo, ustedes en un futuro no muy lejano van a llegar a la tecnología que se llama NAS. Porque... Como abusan de la tecnología, la mayoría de los usuarios, ¿eh? no, no estoy contra nadie en particular que esté conectado, eh, abusan porque desconocen el tamaño de sus teléfonos. Últimamente en soporte técnico el problema más común que tenemos, y se los puede decir cualquier persona que trabaje en soporte, es que la gente desconoce las unidades de medida. Por mucho que tú se las enseñes, no entiende, así como deben de aprender lo que es eh, litro, mililitro y kilogramo eh, metro, kilómetro ya tienen que aprender lo que es un kilobyte un megabyte, un gigabyte porque incluso lo usan en su vida diaria mucho más que los kilos y los litros pero no quieren entonces saturan sus teléfonos de información, generamos tanta basura digital, porque es basura o sea, las 35 fotos de los 10 minutos de baile del chamaco en el festival no, no sirven las 35, van a funcionar una o dos, realmente. Pero quieren los 35 los papás. Y van al museo y toman mil fotos. Y van a la fiesta y le toman al chamaco en los juegos. Miles de fotos y videos. Y se las mandan a todo mundo por WhatsApp. Y siguen generando basura, 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 basura. Entonces va a llegar un punto en que los discos más van a ser obligatorios. Pero esos discos tienen una ventaja. Van a poder estar conectados a internet todo el tiempo y ustedes pueden crear usuarios para que esa gente entre sin necesidad de ningún servidor a descargar todo lo que ustedes quieran está padre ¿no? 
no estoy hablando de ciencia ficción, eso existe hoy en día. Pero esta tecnología va a evolucionar más y se va a convertir en la de mañana. Dice Paco Hernández, felicidades por el programa muy interesante y apasionante el tema. Las inteligencias artificiales están tomando rápidamente, decidiendo nuestras necesidades hasta en casa. Amazon ya creó una inteligencia artificial llamada Alexa. Pero Alexa, digamos que está como en un nivel 3, la que la más inteligente hasta el momento es Google. Y Google, de verdad, ténganle miedo, ¿eh? He estado en las instalaciones de Google en dos ocasiones. He visto pruebas de, de lo que puede hacer la inteligencia artificial y me asusta. Y yo trabajo en IT, debería de emocionarme. No, me asusta y me asusta muchísimo lo que, lo que es capaz de hacer. Dice Jorge Iván Torres Gallegos, me recuerdas una peli llamada Colossus 1980. Era de los años 70, no la he visto, la voy a buscar. Dice Pepe Toro, y no solo información propia, también lo que se comparte en los grupos. Yo aplico las 5S cada fin de semana. 5S es un sistema japonés, para quien no lo sepa, de calidad, que habla de que tenemos que tener todo bien ordenado. Si yo le diera tantito la vuelta a la cámara, no, repruebo las 5S definitivamente. Sin embargo, en alguna empresa me tocó llevar todo el proceso de de certificación ISO y fue una de las cosas que tuvimos que implementar las 5S y pues era la onda no ah, ok, sí, eh, busca el nombre me está comentando la proyección de una inteligencia artificial que se encarga de buscar pedófilos, es la inteligencia artificial de una niña que habla con ellos y demás Para, y aún así, aún así, es peligroso ¿eh? Eh, espero muy pronto si la vida me da licencia publicar aunque sea de manera independiente por ahí un libro, aunque sea digital Respecto a unas historias reales de, de, de redes de pedófilos y cómo se les da cacería y todo ese show. Que bueno, esperamos que esté al eh, interés de todos. Se Luis Manuel Rocha, ¿qué hace la inteligencia artificial? Eh, eh, ah, dame más específica la pregunta y con todo gusto te contesto si está a mi alcance. Eh, dice Jorge Batorres Gallos, corrijo el título en inglés es Colossus, The Forbidden, The Forbidden Project, ¿no? Uno, ha de ser. Es un niño y se llama Soido. Soido se llama el niño. Suena como... Suiri. ¿Cómo? Suiri. ¿De dulce? Ajá. ¿Dulcecito? Ajá. Hijos de Pink Floyd. Y aparte toda la opción un nombre bien perverso. Suiri y Soido. Bueno, ese de Soido suena como de la familia Peluche. Pero... Suena, <risa> suena como que sale con Federico Peluche. Este... Bueno, en fin. Eh, así son las inteligencias artificiales. La de Google. ¿Qué dices que da miedo? Ok, ahorita te digo. Dame... Un trago de café y con todo gusto. ¿Qué hace la inteligencia de Google? Bueno, esto yo no debería estarlo contando. Es un proyecto conjunto con una institución de seguridad nacional. Por medio de la cual, si nosotros escaneamos por medio de un escáner de un teléfono, una credencial de lector, sin el texto, o sea, o viceversa, se cubre las dos variables. Si escaneamos únicamente la foto, nos puede ubicar donde estamos incluso en ese momento. Porque por medio de Google pueden activar, y no nada más los Android, ¿eh? también en iPhone, si traen cuenta de Gmail, es posible hacerlo. Pueden activar el GPS del teléfono y rastrearte en qué, momento, en qué lugar estás en ese momento. Es capaz, si es nada más por el texto, y revisando las bases de datos, y lo hace en cuestión de 8 segundos, buscar en todas las bases de datos donde esté tu nombre y apellido, ubicándolo o haciendo el cruce con la dirección y igual con eso ahora la búsqueda es inversa arroja fotos tuyas me puedes decir ay pues eso lo hace el buscador normal de Google este no me refería a azúcar este líquida negra de esa que nadie quiere gracias este 
casa, la porción siempre bien amable, ya me había traído aquí el café para que me preparara otro, lo malo es que en seco pues es medio... Okay. Hace la búsqueda inversa, por medio de estos datos te arroja una fotografía. No voy a decir más. A ustedes les puede parecer muy fácil porque ya, por ejemplo, Google busca imágenes, ¿no? Subes una, una imagen a Google o lo hacía porque lo, lo terminaron bloqueando, ¿eh? Tú subías una foto de alguien y ¡chin! te arrojaba su Facebook inmediatamente. A recientes fechas vi que ya lo, lo eliminaron. Esa función ya te da unos, unos resultados muy genéricos. Pero imaginen el alcance que puede tener esto. Dejen volar su mente y hasta donde llegue es el alcance que tiene. Así, así de ese tamaño se los puedo poner. Esa tecnología que ven en las películas, cuando estás a escasos centímetros de un teléfono y te robas toda la información, es completamente posible. La, le llaman este, en hackeo ético o en ethical hacking, se llama este, estilo watchdog en honor al videojuego. Pero es, es muy fácil hacerlo. No, no le estoy hablando de algo que no sea cierto. Y si tienes acceso a esa ingeniería inversa de Google, por así darle un nombre, y porque como desarrolladora a muchos se les facilitó todos estos paquetes de programación, no sabes todo lo que, lo que arrojan esos sistemas. Y es de tener miedo, ¿eh? en serio. Así que, así que tengan cuidado. En estas fechas a mí me sorprende mucho cuando no localizan a alguien secuestrado. Yo creo más bien que no le ponen interés, ¿no? Si quieren que les destape algo por ahí o que los ponga a pensar en algo. Eh, ¿Nunca se han preguntado por qué encontraron a Diego Fernández de Ceballos con vida? Piénsenlo. Digo, ya les habían sacado todo el dinero y demás. Ya no era necesario dejarlo con vida. ¿Corría más peligro esa gente dejándolo con vida? Que si lo mataban, sin embargo, lo dejaron con vida. Se dice, se dice, son rumores, pero dicen que cuando el río suena... Que esta este tipo de tecnología fue utilizado para encontrarlo por medio de su teléfono. Eh, y sí, se localizó. Pero el, este grupo, esta célula criminal, eh, se las puso muy claras. Este, nada más, o nos dan chance de movernos, o entonces sí se los entregamos picadito, ¿no? Este, listo para chuletadas con queso. Y hay mucho político... Por eso a los políticos no los secuestran. ¿eh? No, no digo nada más en México. O sea, a nivel mundial me refiero. Hay muchas formas de rastrearlos. Lamentablemente, eso es lo que me preocupa tanto. No está siendo de acceso público, de conocimiento público. Hay mil cosas. Me podría pasar horas hablándole de eso. Y terminaría esto como un video de Alex Beckman. ¿no? Eh, porque llega un momento en donde esas cosas suenan ridículas. Todo lo que yo te pueda contar. Pues en ese momento va a sonar ridículo. ¿no? y sin embargo es algo muy preocupante de verdad no tienen ni idea del alcance que tiene la inteligencia artificial de, de Google hasta que lo ves si sí, te sorprende y te quedas así como que no manches eso pues sí pues todo eso así que imagínense están muy calladitos ya les aburrió la historia cuéntenme qué, qué pasa por esas mentecitas suyas comiqueras que vienen cada ocho días a escuchar ya le vamos a cambiar el eslogan este podcast. Va a ser donde hablamos de todos men menos de cómics. Dice Luis Manuel Rocha. No suena ridículo, suena muy lógico y sorprendente. Ok. Este, sí, ya vamos a poner el podcast donde platicamos de todo menos de... El, el podcast de cómics donde no hablamos de cómics. ¿Va? Dice Inora Pinto, ya no vamos a dormir tranquilos. Dice Lico, si Daniel, tú síguele. No, al rato les digo que me van a poner así videos como... Este... 
Alex Beckman. Eh, dice Bruno Díaz, hola, saludos, saludos. Dice Puketar, no está pendiente de la información. ¿Es atar cabos? Digo, aten muchos cabos. Busquen notas, busquen lo que les decía las inteligencias artificiales. Una, una cosa los va a llevar a otra. Si bien mucha esa información cuando sale así muy inocentemente eh, te la borran o te piden que la bajes. Y para eso sirven clan ranks y otras empresas, no nada más para hacer publicidad. Eh, también te piden en ciertos momentos que borres información de tus sitios. Y ellos te van a pagar o te van a compensar de mencionándote en otros sitios, con dinero, eh, con enlaces, publicidad, en Facebook, en otros lados, ¿no? Es, tiene una manera muy sutil de, de pedirte esas cosas. Pero hay otros sitios que pues, no todo lo tienen al alcance, no todos están los buscadores de Google. Y si le buscan, van a encontrar mucha información al respecto. Segundo día, chispas, en la tarde fuiste al rock show y yo me acababa de ir. Qué ganas de saludarte, espero se pueda la próxima. Sí, claro que sí. Si ustedes en cierto momento ya andan por ahí, mándenme un mensaje y miren con todo gusto, este, platicamos, eh, echamos chal, por ejemplo, repito lo que les decía en, la, en el principio y que lo vieron en los videos, pues ahí andaba con Vale García y más gente que me encontré por ahí. Curiosamente siempre que voy al rock me, me encuentro a todo el mundo, hasta los que dicen que no, que es un tianguis de rateros y bla, 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 bueno, siempre me los encuentro ahí. Entonces... Eh, sí, con todo gusto. Yo, pues encantado de poderos saludar. No, este, siempre es un gusto platicar con, con la gente que se toma la molestia de escuchar mi programa. Eh, igual el día que me quieran lanzar una llamada por ahí por Facebook o algo, adelante, con todo gusto. Bueno, en fin, ya que nos pusimos muy conspiro paranoicos, eh, pues yo les agradezco mucho su compañía. <ríe> Hoy fue un programa. ¿De qué fue? ¿Cómo lo vamos a titular? Un miscampechano. Pizza tonic. Porque es como las pizzas. Mil cosas. O cómo le vamos a poner este programa. No, no, no se me ocurre. Dice Bruno Díaz. Oye, es que luego de varios años de conocerte. Ya nos debemos una plática de un fuerte pues Claro que sí. Tú échame un mensaje. Eh, no sé si va a ir la próxima semana. Hoy mi búsqueda fue... Llevo dos días muy improductivos en el centro. Porque no he encontrado nada de lo que necesito. Como que cada vez me la ponen más difícil con ciertas piezas y bueno, ya recorrí medio centro y no he encontrado nada, ¿no? Se Pepe Toro, Skynet Reloaded. Nada más que este Skynet no produce este autómatas, nada más genera códigos de, de programación inentendible, solamente ellos los pueden este leer, ¿no? Entonces, sabrá ellos que están programando. Jorge Iván Torres Gallegos, este, viaje a las realidades infinitas en distintos podcasts. Miscatonic, el podcast que dura lo que mi taza de Tonayan. <risa> ok. Eh, Bruno Díaz, ¿cómo que estás buscando? Estoy buscando un maldito conector SATA de 5 pines. Bueno, que sale en un flexor de 5 pines para un disco duro de una HP X360. No lo hay en ningún lado. Y estaba buscando también un bus para una Acer eh, E511. El, el, el bus está agotado. Y el, el conector del disco SATA no lo consigo por ningún lado. En fin, eso era lo que estaba buscando. Así de simple, pero bien difícil de conseguir. No lo hay en Amazon, no lo hay en Ebay, eh, no lo hay en Alibaba. Lo busco por todos lados. Y en Mercado Libre hubo uno. Y en lo que me contestaban la pregunta lo vendieron. Entonces, pues ni modo. Ah, 
Ay, en fin, en fin. Este. Pues yo les agradezco mucho su compañía. Ya estamos llegando casi al límite de tiempo que nos da Facebook, que es hora y media. Les ofrezco una disculpa por las desconexiones de hoy. De verdad me está jugando muy malas pasadas Facebook con lo de mi cuenta. Curiosamente ahora que abrí la nueva, eh, les digo que no me deja ver videos completos o me reinicia la aplicación cada cierto tiempo. Entonces pues tuve que ahorita que usarlo por otra aplicación. Entonces pues les, les ofrezco una disculpa muy sentida. Todos esos videos de repente que este... Ah, me están, esperen, esperen, me están pasando un tip. Me está diciendo licosidad. Hay cosas que encontré en la feria del libro del Zócalo. Nos podrías decir como que yo sé que cómics de pasta dura o algo así. De hecho, Juan Mar, les, ahí les doy un spoiler. Está preparando un programa donde nos va a hablar de lo que muchos no conocen del cómic. Ustedes no han visto ni su librero de Lico o de Juan Mar o de Alberto Calvo, que de repente ha presumido unas cosas ahí en Twitter que digo, ay Dios. O de... Eh, ¿Quién más les puedo decir? Por ahí de alguien que puedan ubicar. Eh, bueno, en fin. Pero yo creo Lico y Juan Mar están severos. Tienen unas este, tomos de libros eh, dedicados, por ejemplo, al Joker. Tiene, uno de los que tiene Lico, que está increíble, es el de la historia del Joker. Es un tomo de este pelo. Eh, tiene otros de eh, cine, de terror, que también es otras aficiones así... Ya me, ya me acuerdo de un albur por si no les voy a hacer la seña de lo muy muy grueso y pues de eso va a hablar el programa de Juan Mar ¿no? ya no les digo más porque pues es demasiado spoiler pero bueno de eso habla eh, o de eso va a hablar más bien dice Licosida de Panini al 20% eh, Satan Wars <ríe> o sea, Star Wars al 30% los Camite la clásica zona indie ah, ah, era Panini al 20% en Star Wars al 30, local de Camite, la clásica zona indie, pero aparte hay puestos que tenían bonches de novelas gráficas desde 80 pesos, enciclopedias de Marvel y DC que andan hallando desde 300 varos, etcétera. Ok, pues ahí está el tip. Eh, yo no tengo muchos libros de este tipo, no me ha gustado comprarlos porque a mí es mi opinión muy particular. Las enciclopedias pues son vigentes hasta ese año. Pero ya para el siguiente año ya están obsoletos porque ya hay nuevos personajes y nuevas historias y muchas cosas por el estilo. Ya corrigió Lico. No, Panini todo al 20% y Star Wars de Panini al 30%. Camite solo local, no ofertas, ok. Además, pero Camite tiene todos sus números uno. Todos los números unos que quieran, del cómic que quieran, tiene el número uno. Eso sí se los puedo jurar sobre lo que sea y meterlos más a, las a la lumbre porque tiene el número uno de lo que quieran. Obviamente publicado por ellos, ¿no? Pero todos los números son están ahí. En fin, está la feria del libro. Hay muchas opciones, como les decía al principio del programa. No dejen las tiendas en línea. Visítenlas y dense una vueltecita por Amazon. Dense una vueltecita de repente por Mercado Libre. A veces uno se queda con la idea de que todo en Mercado Libre es caro. No, es como en todos lados. Hay que buscarle. En Amazon también hay cosas muy caras. Hay que buscarle, hay que rascarle un poquito. Y de repente encuentras unas ofertas increíbles, ¿no? Así que... No le pierdan el gusto o las ganas. este, Búsquenle por ahí. Estoy seguro que van a encontrar algo bueno. De verdad, eh, tenemos muchas opciones. Yo sigo preguntándome por qué Editorial Televisa y Camite incluso y Panini no venden directamente en Mercado Libre o en Amazon. Eh, algunos de mis proveedores de piezas de cómputo ya están vendiendo directamente en Amazon. Entonces ya no tengo que 
atravesar la ciudad para ir a comprar ciertas cosas, ya lo puedo comprar directamente desde ahí. Y me ahorro el estacionamiento, me ahorro dos horas de tráfico, gasolina y demás. O si voy en transporte, pues la misma, ¿no? Me ahorro la, la aromaterapia, el riesgo del asalto y demás. Y es preferible. Y lo mismo pasa con los cómics. A veces, ¿cuántas veces no tienen que recorrer, atravesar la ciudad para poder ir a conseguir un cómic? Entonces, vean o busquen esas alternativas, como por ejemplo Dinora que está, perdón es que ha sido todo un show esto de mi cuenta ahí están la, las alternativas no de lo que ustedes pueden buscar, les digo no no se limiten, como Dinora les decía que está en otro estado de la república donde no llega todo, bueno pues ahí están esas alternativas entonces aprovechenlas es una oportunidad que hace años no teníamos, pero ahorita sí hay esa facilidad sobre todo por ejemplo Camite o Panini pues pueden comprar todo en línea y les va a llegar y les va a llegar muy bien. Eh, ya hemos hecho el experimento varios de nosotros y no ha habido problema alguno. Entonces, échense ese trompo a la uña y nos vemos al próximo programa. Espero ahora sí poder terminar. este Yo creo que ya, ya quiero empezar con las sagas de Spidey a hablar en el podcast porque vamos eh, muy atrasados con eso. Entonces, eh, yo quiero ya empezar con Superior Spider-Man y quiero también empezar con... Eh, Spider-Verse, me está diciendo Anuar Vázquez que hoy es su cumple les agradezco mucho y no olviden de dejar sus comentarios en las diferentes redes sociales y plataformas, por allá los leo y no dejen de mandarme mensaje entonces, para la próxima <ríe> seguimos platicando, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarme y siempre voy a estar eternamente agradecido de que me regalen su tiempo eh, para transmitir de esta forma muy millennial, pero aquí estamos y para que me den el tiempo de compartir mis, audio, mis audios perdón, en las demás plataformas. Se los agradezco mucho. Recuerden que el 26 de este mes estamos a 12, y, eh, a 12 este días del aniversario de Miss Catonic. Entonces, si ustedes quieren mandar comentarios, audios, mentadas de madre, todo lo que ustedes quieran, será bien recibido. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes hoy estuvieron en Miscatonic, la radio del noveno arte. Disfruten su fin de semana. Que tengan muy buen fin de semana. Excelente domingo. Aunque a Norvas que hoy los lunes. Disfruten mañana porque ya el lunes tenemos que ir a trabajar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Donnez-moi une suite au rythme, je n'en veux pas, des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas.